0: Ich bin Marco Seidel, Kameramann der ARD bei dem größten Radrennen der Welt, der Tour de France.
1: Und ich bin Marco Ramm, Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und hier erfahren Sie die Dinge, die Sie sonst nicht hören. ARD. Hallo aus den Pyrenäen. Aus Grüß den euch. Bergen. Welche Geschichte hast du heute für uns?
0: Ja, also ich bin immer noch ein ganz kleines bisschen zittrig. Äh, ja, ich äh, habe ja hier noch so einen kleinen Zweitjob. Und zwar äh, teilen wir uns immer das Fahrzeug mit äh, einem Kollegen. In dem Fall bin ich mit Fabian Wegmann, unserem Co-Kommentator äh, Kommentator im Auto. Ja. Und ähm, der will sich natürlich immer die Strecke angucken. Das ist ein ehemaliger Radprofi, äh, war sehr, selbst sehr erfolgreich. Und den fahre ich immer so an die neuralgischen Punkte der Strecke. In dem Falle war das heute der letzte Anstieg damit er sich das anschauen kann, damit er genau weiß, welcher Straßenbelag, äh, mhm. wie, wie steil sind die Berge und so weiter und so fort. Und dieser Berg ist natürlich voller Zuschauer schon. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man sich das, wenn man das selbst noch nicht erlebt hat. Die reisen teilweise Tage vorher an. Es ist, die stehen da jetzt schon spalier. Also wir sind da weit, weit, bevor die ersten Radprofis da überhaupt vorbeikommen, ähm, sind wir da lang gefahren mit dem Auto. Das sind Zelte, das sind Wohnmobile. Da wird auf die Straße, wird der jeweilige Fahrer, dem man, äh, man zujubeln will, auf die Straße mit Farbe geschrieben. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass wir, ein, ein, wir haben auf unserem Auto, also man merkt, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, ja. <lacht> ja, weil das ist natürlich eine riesen Herausforderung, mit dem Auto lang zu fahren, mhm. weil ganz viele Radfahrer drauf sind. Man darf mit dem Auto gar nicht mehr hochfahren, außer man hat eine Akkreditierung, so wie wir auf dem Auto. Dann winkt einem die Polizei durch, dann darf man die Absperrungen passieren,
1: ansonsten ist das gesperrt. Ich frage dich jetzt mal ganz direkt, wenn du mit einem Auto, das als Tour de France Auto gekennzeichnet ist, geblitzt wirst oder äh, Polizist hält dich an, hast du da so einen kleinen Bonus, also sagen, drücken die mal ein Auge zu, ist das schon passiert? Also man hat Geschichten
0: von älteren Kollegen gehört, dass das wohl früher so war. Aber nein, wir müssen, ähm, müssen uns ganz strikt an die Regeln halten und da gibt es keinen Bonus. Allerdings darf man natürlich hoch, mit dem Rad hochfahren auf den Berg, auf den Gipfel. Man darf natürlich hochlaufen und das tun die Fans in Scharen. Mit Campingstühlen, mit Campingtischen unter dem Arm, mit Bier, mit Getränken, mit Essen, mit Kühltaschen und so weiter und so fort. Und da fährt man natürlich dann mit dem Auto Slalom. Es ist sehr, sehr eng. Teilweise fast ein bisschen gefährlich. Ja, man hat immer so die Befürchtung, gleich einen auf der Motorhaube liegen zu haben. Das darf natürlich nicht passieren. Das wäre natürlich
1: der Worst-Case. Man muss ja sagen, genau da müssen ja die Sportprofis hinterher auch durch beim Rennen. Man kennt ja die Bilder. Wenn da plötzlich Leute vors Rad springen, weil sie so begeistert sind. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Dann versucht man, alle zu schützen, indem man vielleicht mal hupt und auf sich aufmerksam macht. Das verstehen aber natürlich wieder manche falsch und schimpfen dann, warum wir denn hupen und ja, also das ist wirklich ein Riesenerlebnis und natürlich auch Werbung für den Radsport, weil ich denke, es gibt keine andere Sportart auf dieser Welt, wo man als Fan so nah an die Sportler direkt rankommt. Also die, wenn man sich da wirklich an die Straße stellt, sind, fahren die Radfahrer, wenn dann die Etappe vorbeigeht, die fahren ja, einen halben Meter an einem vorbei. Und das ist ein phänomenales Erlebnis, wenn man das selbst erlebt.
1: Der Fabian Wegmann ist ja dann auch immer live im Ersten zu hören, also kurz vor Zielankunft, also als Co-Kommentator. Und der muss natürlich die ganzen Einzelheiten wissen, deshalb fährst du den dahin. Ähm, ist er denn umgänglich oder ist er ein schwieriger Typ?
0: Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind sogar selber früher mal zusammen Rad gefahren. Ich bin ja auch ein ehemaliger Radfahrer. Und das, das passt einfach wirklich sehr, sehr gut. Wir verstehen uns gut. Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich auch lieber Betreuer als Radfahrer bin. <lacht> also ich, ich fülle ihm dann auch ganz schon mal die, die Trinkflasche auf und frage, <lacht> ob er alles hat. Und bastel ihm. Wir haben immer noch so eine kleine GoPro, die wir ihm an, an das Fahrrad bauen. Das ist dann auch noch mein Job, so, damit man auch einen kleinen Fahreindruck hat vom letzten, von der letzten Abfahrt zum Beispiel. Das nimmt er dann mit der Kamera auf, sodass das dann in die Live-Einblendung noch eingeblendet wird. Und ja, aber Fabian, also großes Lob wir an ihn und ich könnte mir keinen besseren vorstellen im Auto.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, ihr seid jeden Tag an einem neuen Ort. Das bedeutet, ihr müsst jeden Tag komplett mit allem umziehen, ist das richtig?
0: Ganz genau. Also es geht natürlich nicht nur mir so, sondern der gesamte Tourtross, äh, also die ganze TV-Crew von allen internationalen Fernsehstationen, alle Radioleute, selbst die Fahrer, selbst die Betreuer haben das gleiche Problem, dass sie jeden Tag in einem anderen Bett schlafen. Also wir wechseln jeden Tag das Hotel. Weil wir ja mit der Tour mitreisen, also wir, wir sind jeden Tag im Ziel, das heißt, das ist jeden Tag woanders, deswegen fahren wir, sobald die Übertragung vorbei ist, beendet äh, ist, steigen wir in die Autos, fahren manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal ist es nur eine halbe Stunde weg, manchmal muss man auch zwei, drei Stunden nochmal fahren. Ja, und im Hotel, man weiß nie, wie das Hotel ausschaut. Vielleicht googelt man es vorher mal, aber meistens ist es eine Überraschung. Dadurch, dass es in, gerade im Gebirge, in den Alpen, in, in den Pyrenäen sehr, sehr wenige Hotels gibt, sind wir meist sehr weit auseinander. Und es kam aber auch schon vor, dass wir auch mit den Teams zum Beispiel im, im Hotel sind, wobei das dieses Jahr äh, nicht der Fall ist, weil äh, auch hier bei der Tour hat man so ein bisschen Angst vor, einem, das vor neuen Corona-Fällen, deswegen mhm. versucht man auch die Journalisten und eben die Fahrer oder die Teams zu trennen.
1: Ich dachte, ihr macht da zwischendurch auch mal, wenn die, wenn die Fahrt vorbei ist, mal einen schönen Partyabend im Hotel. Das läuft nicht.
0: Das läuft eher weniger, <lacht> weil wir sind das ist wirklich sehr, sehr anstrengend hier. Das sagt ihr gerade, manchmal hat man auch noch mal drei Stunden Fahrt vor sich, kommt dann irgendwann kurz vor Mitternacht im Hotel an. Und ja, also am Ende dieser Tour haben wir wahrscheinlich dann so 8000 Kilometer mit dem, mit dem Auto sind wir dann gefahren. Und das ist schon eine, eine, eine Menge und
1: ja, da muss man halt trotzdem immer fit sein. Also, meine Damen und Herren, Sie merken, das sind genau die Geschichten, die Sie dann im Fernsehen eben nicht mitkriegen. Deshalb machen wir ja unseren Podcast. Abonnieren Sie ihn, wenn Sie Lust haben, damit Sie auch die nächste Backstage-Geschichte nicht verpassen. Tägliche Ergebnis-Updates und aktuelle Interviews zur Tour de France gibt es natürlich im Sportschau Tourfunk. Den Podcast finden Sie ebenfalls kostenlos, wie den hierigen in der ARD-Audiothek. Marco, bis morgen.
0: Bis morgen, ich freue mich. Au revoir aus Frankreich. Bye, bye. Die